0: In unserem baukulturellen Erbe liegt ein Schatz an Erfahrungen und Handwerkswissen. Häuser, die seit Jahrhunderten funktionieren, sind eine wertvolle Ressource. Einfach gut zu bauen hat Zukunft. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist meine Sendung Simple Smart Buildings. Diese Sendereihe ist ein Projekt der Kulturhauptstadt Europas, Bad Ischl, Salzkammergut, 2024. Simple Smart Buildings. Zu Gast ist wieder Günther Kein Und ich muss gestehen, wir haben uns heute nicht auf den Podcast vorbereitet. Wir beginnen ganz spontan. Günther, welches Thema, denkst du, könnte unsere Hörerinnen und Hörer interessieren?
1: Mir ist noch ein Gedanke gekommen zu unserem letzten Podcast, wo wir über Holztrocknung gesprochen haben. Und da ist mir noch so gekommen, was vielleicht hilfreich sein könnte, dass bei dieser Art der Holzverwendung, also dass man sozusagen Holz irgendwo gewinnt, es dann fachgerecht schlägert, bringt, zum Sägewerk schafft, es einschneidet, trocknet, dass da Holzqualitäten ja unterschiedlichster Güte anfallen. Und ich denke, hier gibt es eine Diskrepanz zu dem, wie heutzutage industriell oder halbindustriell mit Holz gebaut wird, wo man im Regelfall nur die entsprechenden top -Holz verwendet. Sei es in Form eines Leimbinders, einer Dreischichtplatte, Konstruktionsvollholz, was da alles im Handel angeboten wird. Wenn man jetzt in dieser Small-Scale-Lösung mit Holz arbeitet, hat man ja neben den hochwertigsten Sortimenten auch weniger hochwertige. Und ich denke, es wäre interessant für unsere Hörerinnen und Hörer darüber nachzudenken, wie man Holz unterschiedlichster Qualität
0: in einem Simple Smart Building zum Einsatz bringt. Also mir ist da jetzt ein Vergleich spontan eingefallen, wie du das jetzt dargestellt hast, nämlich in der Fleischverarbeitung, dass es eben einerseits die Hausschlachtung beim Bauern gibt wo dann vom Schlachttier eigentlich alles anfällt, vom Blut bis zu den Innereien und das wird ja dann alles verarbeitet, eben diese unterschiedlichen Qualitäten und im Gegensatz zum Fleischangebot im Supermarkt wo dann eben nur noch ganz bestimmte Stücke, also ich denke, das
1: ist ja ist ein, eine spannende Parallele. Und es nämlich, das gehört ja jetzt im Fall von Holz auch dazu, es deutlich mehr Know-how braucht, etwas
0: minderwertigeres Holz trotzdem hochwertig zu verbauen. Wobei ich denke, man sollte da durchaus vorsichtig sein mit den Begriffen hochwertig und minderwertig, da ist ja schon eine gewisse Wertung dabei ob es nicht besser wäre, von Unterschieden zu sprechen.
1: Ja, du hast definitiv recht, denn die Wertigkeit, das
0: ist ja dann vom Einsatzort und der Bestimmung abhängig. Also für mich gibt es da diese klassische Tischlerkonstruktion, der Rahmenkonstruktion. Es gibt ungefähr kulturgeschichtlich etwa seit der Gotik im Möbelbau eine Konstruktionsform, die Rahmenbauweise, wo, wie der Name sagt, ein Rahmen konstruiert wird und in diesen Rahmen ist dann eine Füllung eingefügt. Und es ist traditionellerweise so, dass man Rahmen und Füllung aus unterschiedlichen Stellen des Baumes. Der Rahmen wird aus einem Holz gefertigt, das eher im Kernbereich vorkommt, wo das Brett oder der Pfosten sogenannte stehende Jahresringe besitzt. Während die Füllung aus Material gefertigt wird, welches eher am Rande des Baumes herausgesägt wird, sogenannte Seitenware. Das Holz aus der Kernzone hat die Qualität, dass es sehr formstabil ist, also für den Rahmen gut geeignet ist, während das Holz aus der Randzone des Baumes zwar nicht so formstabil ist, aber von der Holzzeichnung, von der Textur her ein wesentlich interessanteres Bild ergibt. Und wenn jetzt jede Holzseite, und dazu kommt ja noch, das Kernholz kommt in geringerer Menge vor, die Seitenware in größerer Menge. Für den Rahmen, für die Rahmenkonstruktion braucht man weniger Holz, für die Füllung mehr, sodass eigentlich dann jedes spezielle Holz genau dort eingesetzt ist, wo es seinen Zweck ideal erfüllt. Ja, da stimme
1: ich dir zu. Das geht ja dann auch weiter wo manchmal von Holzfehlern gesprochen wird, wo ich den Terminus Holzmerkmale bevorzuge. Ich nehme beispielhaft einen Ast her. Der kann jetzt für manche Anwendungen nachteilig sein. Wenn ich zum Beispiel zugbelastete Zonen in einem Kantholz betrachte, so stört der Ast in gewisser Weise die Kraftübertragung. Die Belastbarkeit ist geringer. Wenn ich nun aber das Erkenne, an einem Kantholz und zum Beispiel bei einem auf Biegung belasteten Träger den Ast in die
0: Druckzone bringe, also im Regelfall ist es bei einem Träger auf zwei Stützen an der,
1: an der Oberseite, dann ist plötzlich die Auswirkung dieses Astes bei weitem
0: nicht mehr so tragisch bis unerheblich. Beziehungsweise besser, weil ja vermutlich der Ast durch seinen höheren Spätholzanteil druckbelastbarer ist als Standardholz. Und es gibt ja viele solche Anwendungen,
1: wo man zum Beispiel früher für die zentrale Stuhlsäule eines Kirchturms drehwüchsiges Holz einsetzte, das dann bei der Trocknung dieser Stuhlsäule zu einer Verwindung des Dachstuhls führte, wo plötzlich ein meist nicht gewünschtes Holzmerkmal, nämlich der Drehwuchs,
0: zu einem elementaren Bauteil wird. Und letztlich durch die Torsionskräfte, die dieser Bauteil durch die Trocknung ganz natürlich entwickelt, die Zimmerungskonstruktion auf natürliche Art und Weise verspannt wird. Du hast vorher eben den Gedanken formuliert, dass dieses Wissen um die jeweiligen Besonderheiten… Ich bin mir jetzt da nicht sicher, wenn ich den Begriff Holzsortimente verwende, stimmt ja das eigentlich nicht. Stimmt eigentlich
1: nicht. Ja, es sind, es sind Schnittholzsortimente. Ich denke, dieser Ausdruck ist zumindest jetzt in Ordnung, wenn man Kernware und Seitenware unterscheiden will. Was jetzt die Behaftung mit Holzmerkmalen anbelangt, ist es meistens eine Schnittholzgüteklasse, die damit gemeint ist. Weil zum Beispiel, also es gibt da die österreichischen Holzhandelsüssen und da ist beispielsweise für für die höchste Qualitätsstufe nur eine Maximalanzahl von bestimmten Ästen zulässig.
0: Wobei ja die Äste, wenn man so eine, eine kurze, Kulturgeschichte des astigen Holzes zeichnen würde. Ich kenne schon aus der Renaissance Zirbenstuben, wo eben Stuben aus Zirbenholz Vertäfelungen besitzen und beim Zirbenholz war eigentlich seit dieser Zeit die Astigkeit, die vielen Äste, diese vielen kreisförmigen Äste der Zirbe eigentlich immer schon ein Qualitätsmerk. Dann gab es Zeiten, so gegen Ende des 20. Jahrhunderts, 1960er, 70er Jahre, da galt astiges Holz als besonders minderwertig. Die Äste wurden sogar ausgebohrt und künstlich kaschiert. Zu Beginn der 2020er Jahre ist es eher so, dass astiges Holz zum Beispiel für Fußböden, für Landhausdielen, ja Durchaus wertgeschätzt wird ja also jetzt jenseits von technischen Merkmalen einfach als ästhetisches
1: Merkmal. So, also das hat sicher auch mit Werthaltung zu tun und scheint auch Modezyklen unterworfen zu sein. Was ich vielleicht vom Beginn kommend noch, noch anbringen möchte. Es ist auch wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass man nicht für jede Anwendung die Top-Qualität braucht. Ich gebe ein Beispiel, gerade bei Windwurf Holz, also Holz, das nach Windwurfereignissen vorhanden ist in großen Mengen. Das ist durch das Umknicken, durch das Sturmereignis, die Risse und oft dann auch den Borkenkäferbefall mit folgender Verblauung des Holzes. Und wenn ich das jetzt hernehme, so ist der Pilzbefall, die Verblauung, zwar ein, unter Umständen eine ästhetische Einschränkung hat aber keine Festigkeitsrelevanz. Das heißt, ich kann solchartiges Holz ohne weiteres für nicht sichtbare Verschalungen beispielsweise einsetzen, die vielleicht auch statisch gar nicht belastet sind. Und so kann ich dann trotzdem die
0: Ressource wieder gut ausnutzen. Es könnte ja sogar sein, aber da komme ich natürlich ins Spekulieren, dass in einer Zeit da immer knapper werdenden Ressourcen es möglicherweise vom ästhetischen Anspruch durchaus möglich sein könnte, dass man ganz bewusst so gebläutes Holz bewusst zeigt im sichtbaren Bereich, um zu demonstrieren, ich verwende oder ich beanspruche für mein Haus nicht mehr die Top-Qualität, sondern ich gebe mich mit einer zumindest optisch nicht mehr so attraktiven Qualität zufrieden und genau durch diese Handlung wird auf einmal das, was bisher als optisch unattraktiv galt, könnte optisch attraktiv werden. Ja,
1: natürlich. Und das hat dann auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich von Vorurteilen löst. Beispielsweise die Tanne. Tannenholz ist unter Tischlern und Zimmerern noch immer als minderwertig verschrien. Das hat historische Gründe, die aber weitgehend weggefallen sind. Also das Gewicht beispielsweise, die unerwünschte Farbe, die vielleicht etwas erschwerte Bearbeitbarkeit. Der Geruch. Der also Geruch. Alles Dinge, die manchmal ihre Berechtigung haben können. Wenn ich aber zum Beispiel eine Holzkonstruktion errichte, weitgehend
0: unbedeutend sind. Ich kenne den Einsatz von Tannenholz für Pfahlgründungen im Wasserbau. Da spricht man ja von sogenannten Wassertannen, also das sind Tannenstämme von Standorten, wo es eigentlich sehr feucht war. Und diese Wassertannen wurden und werden jetzt bei Pfahlgründungen, wenn eben im Uferbereich Pfähle geschlagen werden, werden bevorzugt solche Wassertannen verwendet, weil die eine ähnlich gute Lebensdauer als etwa das Lärchenholz besitzen. Der Gedanke für Simple Smart Building, Holz wirklich so zu verwenden, wo das jeweilige Schnittholzsortiment ideal eingesetzt ist, erfordert zwar einerseits ein Wissen um die einzelnen Qualitätsmerkmale um die einzelnen Eigenschaften dieser Sortimentsklassen. Andererseits gelingt es aber dann, wirklich den ganzen Baum zu verwenden. Das geht ja bis zu den Randabschnitten, den sogenannten Schwartlingen. Das sind ja die Sch Stücke, die ganz am Rand des Stammes gesägt wurden, die besitzen nur eine gerade Schnittfläche und dann eine, eine Zylinderfläche mit der Leitkurve eines Kreisbogens und die werden ja im Regelfall werden die in den Hacker gegeben und, und eigentlich zu Hackschnitzel verarbeitet, aber die kann man ja zum Beispiel ideal als Fassadenverkleidung verwenden.
1: Ja, ich kenne es auch als Zaunmaterial, wo diese Schwartlinge eingesetzt wurden und an der Fassade. Man kann natürlich jetzt über die optische Wahrnehmung, über das Aussehen diskutieren, aber wie du vorhin angedeutet hast, vielleicht wird das auch plötzlich ein Qualitätskriterium und vielleicht sogar auch ja, nicht mehr gewünscht, die hochwertigsten
0: Lerchenbretter an die Fassade zu schrauben. Das heißt, es gibt auch hier keine absoluten Wertigkeiten, sondern immer nur relative Wertigkeiten, die in Relation zum Zeitgeist stehen. Und so, wie sich der Zeitgeist ändert, ändert sich die Verwendung. Das ist aber, denke ich, eher im ästhetischen Bereich. Und dann gibt es diese Hard Facts, die naturwissenschaftlich sind. Und da gilt es, denke ich, Möglichst gut zu erforschen, was die jeweiligen Besonderheiten sind und dann das Holz möglichst optimal einzusetzen. Und in dieser Forschung sehe ich zwei Wege. Das eine ist der Weg, den du verfolgst, die naturwissenschaftliche Forschung, und der andere, denn eher ich verfolge, das ist das Kulturwissenschaftliche, das ist das Erfahrungswissen, wie wurde das Holz früher eingesetzt. Und mhm. ich denke, in dieser Kombination dieser beiden Disziplinen, einerseits Erfahrungswissen, andererseits naturwissenschaftliche Forschung, aus dieser Kombination ergibt sich meiner Meinung nach eine sehr gute Basis für das Prinzip der Simple Smart Buildings. Ich stimme zu. <lacht> Danke. <lacht>